0: Comenzamos y si todo va bien. Estoy viendo si ya estamos al aire, María, porque se me bloqueó la, la tableta. Eh, a ver, vamos a ver si ya estamos al aire. Permítanme. ¿Ya estamos al aire, María? Porque no veo que se está transmitiendo en vivo. ¿Sí? Ah, perfecto. Y mándame porfa la contraseña y eso, porque eso me olvidó. Aquí no lo encuentro. Este, pues buenas tardes, bienvenidos, programa número 70. Este es tu programa, Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Está, ahora sí. Con Marta Valero. Exacto. Comenzamos. <risas> comenzamos, ahora sí. Ahora sí, ya comenzamos. Eh, estamos completamente ya en vivo. Y bueno, pues para mí es un placer y un honor que se encuentren un jueves más aquí, de Cultura Radio en Miguel Hidalgo, para que por favor... No se despeguen durante los próximos 60 minutos que tenemos un gran invitado, como es costumbre aquí en Cultura Radio Miguel Hidalgo. 5 de octubre, jueves 5 de octubre, ya estamos en octubre. Wow, Un 5 de octubre nacieron figuras de la cultura como el filósofo Denis Diderot, el fotógrafo Louis-Jean Lumière, el dramaturgo Baclav Havel y los escritores Teresa de la Parra y José Donoso. También un día como hoy murieron los compositores Jacques Offenbach y silvestre, revueltas. Entonces, y la siguiente María también, porfa. Y también el santoral del día de hoy es San Froilán de León. San Froilán de León, Santa María Faustina Kowalska, Santa Flora, San Jerónimo. Ese es el santoral del día de hoy. Si tú conoces a alguien que lleve este nombre, pues muchísimas felicidades. Y hablando de biografías, la biografía del día de hoy, como habíamos dicho... Hoy murió Silvestre Revueltas. Pues Silvestre Revueltas fue un compositor mexicano modernista de música sinfónica de la primera mitad del siglo XX, violinista y director de orquesta. Así es que para que usted tenga más información y a final de cuentas lo tomen en cuenta. Y bueno, las vías de contacto, nuestras vías de contacto aquí en Facebook es Alcaldía Miguel Hidalgo, estamos transmitiendo en mi página personal que es Marta Valero Locutora, pero las páginas de la alcaldía son Alcaldía Miguel Hidalgo en Facebook, en Twitter, en Ex, Alcaldía MHMX, en Instagram, Alcaldía MHMX y tenemos un correo electrónico radio com. Recuerden que el programa se transmite todos los jueves en punto del mediodía. Cultura Radio en Miguel Hidalgo los jueves a las 12 del mediodía con servidora y amiga Marta Valero. Y bueno. Pues ya está compartido también, ya gracias Fer también, ya está compartido en Desarrollo Social la transmisión. Y bueno, pues Alberto Ramírez, ya estás por ahí, mi queridísimo Alberto. Ya anda por ahí.
1: Hola, hola.
0: Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues aquí muchísimas gracias por la invitación y pues aquí atentos al, al
0: llamado, muy contentos. No, qué bueno Alberto, para mí es un gusto volver a coincidir contigo en este gran proyecto que tienes, en este gran trabajo que manejas, así es que para mí de verdad es, es como te lo reitero, un honor, un gusto y sobre todo que la gente conozca tu trabajo no y tu historia y pues bueno, también saber que los Perros de Madero... Tienen por qué el, el nombre, ¿no?, para que nos los platiques, pero yo quiero leer tu semblanza, Alberto, para que la gente te conozca y después platiquemos contigo. Así es que okay. a, a, vamos adelante. Alberto Ramírez nace en la Ciudad de México, que ya va a ser tu cumple en próximos días, en 18 días es este tu cumpleaños, el 23 de octubre de 1984, Toda su infancia se desarrolló en el Estado de México teniendo un gusto importante por el canto y una gran habilidad por las artes plásticas. Estudió una licenciatura en informática, la cual queda trunca debido a que decide incorporarse al ejército mexicano y ser militar. Pero al paso de los meses también decide ser desertor de las Fuerzas Armadas de México y seguir en busca de su verdadera identidad profesional, pasando por muchas opciones. Gerente de ventas, vocalista de un grupo, supervisor de control de calidad, entre otros. Pero sin tener en ninguna de esas la satisfacción de desarrollarse en su verdadera vocación. En ese tiempo vivió en diferentes estados de la república. Desde niño tuvo una facilidad y gusto excepcional por el dibujo y la pintura. Ya siendo adulto seguía practicando y realizando diferentes cuadros con técnicas diferentes de todos de manera autodidacta. Y en el 2009 realiza un viaje importante al estado de Chiapas, estado de mi madre, el cual cambia el rumbo de su profesión y emprende su camino en su apasionante gusto por el arte de la pintura. Ahí vivió por un año y descubrió la fascinación hacia esta bella profesión. En el 2010 regresa aquí a la Ciudad de México ya con diferentes conocimientos adquiridos en el arte y emprendiendo uno de sus proyectos más importantes, Artes en tus Manos. Proyecto enfocado a acercar el arte a niños de escuelas de preescolar, primaria y secundaria llevando exposiciones y talleres de artes. Actualmente ha trabajado con niños de diferentes estados. En ese mismo año y teniendo la edad de 26 años, una parte importante de su vida personal cambia así uh, radicalmente ya que decide formar su bella familia. Cuenta con cinco exposiciones individuales y 20 colectivas. En el 2019, emprende un nuevo proyecto, Los Perros de Madero, el cual lo inicia visualizando el gran potencial que podía tener ya que tiene la firmeza que las cosas que se hacen con pasión tienden a ser un éxito. Este proyecto nace en la calle, precisamente de Madero, del Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual ha sido muy importante en su vida y carrera profesional, ya que con este proyecto logra tener la estabilidad con su profesión y su familia. Actualmente radica aquí en la Ciudad de México con su esposa y sus dos hijas y sigue con ambos proyectos. Arte en tus manos ha llegado a más de 13.000 niños y los perros de madero con más de 3.500 obras entregadas en toda la República Mexicana. Ha visitado más de 10 estados para hacer entregas personales de sus obras. Orgullosamente podemos decir que tiene obras en cinco continentes de la tierra. Y eso es un gran orgullo y satisfacción para él, aún con muchos proyectos pendientes. Por cumplir. Sigue innovando y creando cada vez obras de arte que son únicas e inigualables. Y su lema es, podemos cambiar al mundo cambiando nuestra forma de pensar. ¿Es así o no es así, me querésimo Alberto Ramírez? A ver, ya no está mi Alberto, ya no lo veo y hace bastante calor. de A ver, Albert, ahí estás, eso. Bravo, bravo,
1: bravo.
0: Bravo. <risa> No, bravo a ti, Alberto, porque eso es lo que eres.
1: Gracias, gracias, Marita.
0: No, pues gracias. Platícanos, pues yo creo que a mí me gustaría irme en la parte de cómo nace esa inquietud por el arte. Ese Alberto, a mí me gusta mucho regresarme ese flashback de, de, del, del artista cuando es niño, cómo fue su infancia, cuántos hermanos tiene, si en tu, tu familia hay alguien que se haya dedicado al arte. ¿Cuál es la historia de Alberto Ramírez?
1: Bueno, pues, eh, mi papá se llama Ernesto, mi mamá Margarita, y somos cuatro hermanos. Ajá. Fue pues, como que de los del medio, ¿no? Uh -huh. eh, a mi papá le gusta mucho cantar. Ajá. Uh -huh. eh, aunque no, no hay nadie en la familia que pinte, uh -huh. pero yo recuerdo que mi papá dibujaba muy bonito. Tenía una, tenía una letra impecable muy bonita, pero él su si era muy bonito. Entonces, ya sabrás que la primaria pues, mi papá uh -huh. le dejaron, este... Eh, por ahí un dibujo y pues mi papá nos apoyaba. Uh -huh. Pero desde ahí empecé a, a ver el gusto por, por el dibujo. Uh -huh. que fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Uh -huh. Y ahí descubrí que yo era muy bueno para el dibujo. Yo era muy pequeño y, y recuerdo mucho que en ese tiempo había caricaturas, como todos los niños, ¿no? uh -huh. pero estaba, por ejemplo, Dragon Ball. Entonces yo hacía los dibujos de Dragon Ball pero descubrí que me quedaban muy padres, de hecho, nunca me creían que yo los hacía eh, Fíjate que algo muy curioso, llevaba mis dibujos a la escuela, y me ponía a venderlos, y me los compraban, entonces, desde muy pequeño, descubrí que tenía talento. ¡Ah! Yeah. Y bueno, pasaron los años, eh, como un dato que importante, eh, que también me, me marcó mucho a mí, fue el famoso pintor Bob Ron.
2: Sí.
0: Eh, yo
1: creo que muchos lo conocen.
0: Claro. Entonces, uh -huh. Yo era súper
1: fan. Así, súper fan. me uh -huh. acuerdo que salía los días sábados y yo me ponía a verlo. Yo me ponía a verlo eh, como pintado y se me decía que era muy fácil pintar. Uh -huh. Pero sí que le pasó algo muy curioso. Eh, mi mamá y mi papá me apoyaban en comprar mis artículos de, 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 de pintura uh -huh. o los cristales y recuerdo que muy contento me, me levanté para, para hacer mi gran obra, ¿no? Porque era el primero yo había tenido que hacer a unos 7, eh, 8 años. Y pues bueno, me le sale borrón, le pongo a pintar junto con él. Y, pasó. y me confré y dije, no, no, no puede ser posible. O sea, aquel el Alberto se dibuja muy bien. Pues no, terminé enojado, estoy enojadísimo, y tiré mis materiales, o sea, literalmente los tiré. Ajá. Mi mamá habló conmigo, me dijo que no me preocupara, pero por unos instantes yo dije: no, 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 o sea, vos miente ¿no? No es fácil. No. <risas> bueno, tiré mis materiales,
2: y, y mi primera obra con olio, pues, pues terminó en la basura, ¿no? Entonces, seguí, seguí dibujando, seguí dibujando, y con
1: mucho gusto. Y bueno, eh, desde muy pequeño me ha llamado mucho, mucho la atención. Dibujar, yo pienso que viene por parte de mi papá que pues, adopté esos dibujos,
2: ¿no? Uh -huh. eh, y así fue como descubrí
1: que realmente eh, que tenía el gusto por la pintura. Yo desde muy chiquito me preguntaban ¿Qué quieres ser de grande? Uh -huh. Yo decía: ¿Quiero ser cantante o quiero ser pintor? Una de las dos.
0: ¡Guau! Wow. Siempre, o sea, siempre bien definido, o sea, definitivamente ya sabías que querías. Sí, 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 desde de, de muy pequeño
1: y, y bueno, eh, durante toda la vida hay diferentes actividades, y también logré
0: ser cantante de un grupo musical. Ajá, platícanos esa parte, esa parte es interesante porque, a final de cuentas, las artes están entrelazadas.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Fíjate que fue algo muy chistoso porque eh, yo trabajaba como gerente de ventas en una tienda de marketing y bueno, conocí a un chico con mucho talento y me y era muy insistente, oye, este, vamos a formar un grupo, vamos a formar un grupo y yo le decía, bueno, wey, pues a mí me gusta cantar, entonces sí, eh, entre los dos hicimos como una, una escuela de arte en la cual dábamos clases eh, de batería,
0: eh, de piano y wow. de pintura. Wow. Entonces,
1: nunca he nunca he dejado la parte artística en cuanto a, a la pintura a,
0: a plástica, ¿no?
1: Ajá. Ajá. Entonces ensayábamos, eh, dábamos clases a niños y de repente pues íbamos a conciertos, ¿no? Eh, el género grupero me gusta, no del todo, pero en ese tiempo eh, estaba muy de moda el paramiento. <risa> entonces pues, bueno, no sé entonces ahí me verás me, me, me eh, digo, no me gusta a mí bailar, pero pues tenía que bailar, ¿no? Y pensé lo de Y nos quedó muy bien, digo, estábamos muy chavos, entonces uh -huh. dábamos mucho la atención y, y creo que nos fue bien, nos fue bien durante el
0: tiempo. Qué padre, ¿no? Y, y sabes qué también, Alberto, yo creo que es algo bonito y dejar ese mensaje hoy para los que nos vayan a escuchar en el podcast, para los que nos estén viendo, para los que vayan a ver la repetición, de que eres una persona tenaz, y constante porque como lo estás diciendo con esa con esa frustración de esa experiencia que nos estás platicando, ¿no? Y decir, bueno, ya tiré, ahora sí que tiré la toalla literal con todo el material y decir, pues ya 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 no quiero hacer esto, ¿no? Entonces, esa es la vida, esa es la vida encontrarte, yo siempre he dicho que la vida es un Spartan o un maratón, como lo quieran ver, eh, y vamos en, en ese camino, como platicábamos ahorita fuera del aire, lo que te estaba yo platicando de, 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 mi, de mi vida personal. Entonces vas pasando, ¿no? Y de repente dices, bueno, aquí está una piedrita, voy a superarla, voy a pasarme, voy a darme, voy en el kilómetro tal, y bueno, pues ahora ya me cansé, ahora ya tengo que hacer, entonces. Eso demuestra que eres una persona muy constante y muy tenaz y también aquí no o sé a decir bueno, pues me di el gusto de tener un, un, un grupo, cantar, o sea, eh, eh, enfocarte en diferentes áreas de las que tienes ganas de hacer y que a final de cuentas lo has logrado, ¿no? o sea, ser pintor y ser cantante y dices ahí están mis dos sueños cumplidos. Tal vez, no, por ejemplo, igual yo, yo lo digo ahorita, ¿no? Yo acabo de colgar los guantes, ¿no? Y, y estoy yendo a nadar, ¿por qué? Porque me dijeron también algo que siempre quise hacer, hacer box. Apenas hace un año lo empecé a hacer, pero ya me dijo la ortopedista, no puedes hacer, no puedes seguir, ya sabes. Y yo dije, bueno, por salud también tengo que dejar de hacerlo, pero es, es, es lo que te digo. Ya lo hice, ya no es a lo mejor como hubiera querido seguir en ese camino, seguir haciendo más cosas, pero ya lo logré, ya lo hice, ya me cumplí ese gusto. Es como cuando igual decías quiero irme a, com a comer comida china, quiero a un sushi, quiero ir a un buffet, yo creo que es darte esos gustos en la vida para poder ser mejor ser humano,
1: claro, sí no y, y la pasión es muy importante, o sea yo creo que todo, eh, 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 durante toda la vida hemos descubierto que tenemos altas y bajas, pero esas bajas son las que nos fortalecen. Uh -huh. créeme que yo he tenido muchísimas bajas, ¿no? El proyecto de los perros de manera pintar perros, ha costado muchísimo, muchísimo. Pero ahora entiendo que tuve que pasar por todos esos obstáculos uh -huh. para poder encontrar una estabilidad. Y decirme a mí mismo, realmente trabajaste para poder llegar a esto Porque ahora no te puedo decir que me dedico a un 100% a pintar y somos felicitando, pero que trabajó mucho para poder
0: llegar a ese punto. Así es. ¿Y cuál fue tu experiencia precisamente estando en la República Mexicana? Porque también son diferentes ideologías, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese caminar también de Alberto Ramírez durante la República Mexicana?
1: Ok, a mí me ha gustado mucho la cultura, conocer, platicar, estar... Eh... Eh, adentro de mi hermano Silví, que la a mí me mueve bastante uh -huh. y aprendo mucho de ellos. Entonces, eh, siempre he buscado este tipo de lugares. Por ahí me quedaste que viví en el estado de Chiapas un año. Uh -huh. Entonces, eh, por ir en busca de si realmente eh, podía vivir del arte, de vivir a ese estado. Y créeme que pues fue, me encontré conmigo mismo, uh -huh. conocí a muchos amigos y créeme que yo sabía, o sea, ya después de analizar mi vida, yo dije, yo sabía que tenía que encontrar a esa persona uh -huh. para poder eh, al este, eh, hacerlo más fuerte. Porque en serio, o sea, me pasaron muchas cosas eh, en mi vida y en Chiapas uh -huh. que marcaron mi, mi vida y mi carrera eh, de pintor, ¿no? Y ahora, pues, eh, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Juan Chabu, eh, él es un pintor eh, chapaneco, uh -huh. y bueno, ya practicando posteriormente con él, digo, ya ¿sabes qué? Que yo sabía de que tenía que encontrar, pero no sabía ni quién era, ¿no? Y gracias a él, pues, aprendí bastante y ahora, pues, es un gran amigo. Pero yo creo que ahí también es, es mucho... Si le llamamos éxito, hay que trabajar mucho, uh -huh. y hay que pensar... Y hay que hacer a que las cosas sucedan, porque las cosas no van a suceder si tú no te mueves. Fíjate que eh, quiero platicarte a, a algo. Mm -hmm. Yo empecé a pintar desde hace como unos 20 años, eh, pero a mis 20, a mis 20, 21 años yo quería pintar galerías. Y llevar mis obras a, a la galería. Y eso fue parte de, de, de lo que mucha gente, me, de alguna forma, me a las puertas, ¿no? Uh -huh. Pero vas aprendiendo que todo va sucediendo hace tiempo. Quizás en ese tiempo, en, en ese tiempo no estaba preparado, pero pues poco a poco vas abriendo esas puertas, esas puertas que en un momento pensaste que estaban cerradas. Uh -huh. y, y ahí es cuando realmente, como
0: dicen, ¿no? eh, vemos de qué realmente estamos hechos ¿no? Así es. Y, y te has encontrado también piedras en el camino, me quiero imaginar, también por supuesto, para poder llegar hasta donde, has, hasta donde estás ahorita, Alberto.
1: Claro, sí, fíjate que no ha sido tarea fácil. Eh, por ahí eh, comentábamos al principio eh, empecé eh, pintando eh, en las calles uh -huh. y si sí, realmente en la calle de madero eh, después de que eh, te vas encontrando con muchas piedras con muchas piedras yo he dicho bueno entonces yo realmente es mi pasión que tengo que hacer que la gente me conozca entonces destino eh, ir a madero pues, porque pasa un mundo de gente todo el tiempo
2: uh -huh.
1: y ahí de una manera un poquito flamencina estoy de los policías y todo pues yo ponía mis obras y a pintar y, y a partir de ahí me di cuenta que realmente podía vivir del arte porque me compraban mucho mis cuadros y yo decía, lo que yo hago, uh -huh. gusta uh -huh. entonces voy a hacer esto y ahí fue cuando dije no estoy mal, ¿no? O sea, lo que yo hago está bien y entonces después de encontrarte con muchos obstáculos incluso o, o, eh, con, con la idea de renunciar a tu vocación y dedicarte a otras cosas uh -huh. eh, fue cuando dije no, tengo que demostrarme a mí mismo que realmente puedo, que realmente quiero y por eso me fui a Madero y a partir de ahí eh, todo cambió, ¿no? Todo cambió y ahora pues gracias
0: a Dios tengo mucho trabajo y a esto te, te vuelvo a decir a esto me dedico a un 100% a pintar más cosas así es y, y eres pionero o no lo sabes o, o ya vi a alguien o que, cuál es la historia en esa parte ¿qué conocimiento tienes Alberto? Eh, fíjate que eh fue
2: complicado eh, darme cuenta que realmente iba a pintar mascotas, uh -huh. pero eh, empecé a buscar eh, pintores de perros, pintores de mascotas uh -huh. y no,
1: no, en ese momento no había nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedo decir que sí, soy un pionero eh, importante y créeme que recibo mensajes de, de Colombia, de, de, de Guatemala, de muchas partes de México, he hecho amigos. Eh, que me dice, oye, lo que hace es, es que está muy padre, ¿no? Uh -huh. Y sí, me he dado cuenta que adoptan mi idea, ¿no? Adoptan la idea de pintar mascotas y ahora también te dedican a pintar mascotas. Pero sí, hice una investigación y, en, y hace cinco años que empecé a pintar uh -huh. cachorros y no había ningún referente. Encontré a una persona en Europa, pero no, no, no. Así como, como tal, pintar mascotas un uh tiempo, -huh. no lo hacía entonces okay. sí tengo algo que ver ahí porque ahora me doy cuenta que, pues, que empezó a
0: a a a ver muchos pintores de más exacto yo, yo también pienso que sí eres pionero por eso la pregunta y por eso pues no 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 concretarla al cien por ciento para que tú me la cierres pero creo que sí sí definitivamente yo pienso que sí como dices tú hace algunos años atrás que tuvimos la fortuna de, de haberte entrevistado durante la pandemia también, cuando estábamos en el otro programa. Entonces, también, pues sí, son años que, que han pasado y que sigues creciendo.
1: Claro, claro, ¿no? Yo estoy muy contento porque si te das cuenta, ha cambiado un poco la técnica desde uh -huh. que nos conocimos. Ajá. Y eso es algo interesante. Que, eh, en la cultura, en el arte, uno, uno va reforzando ciertas habilidades, y va evolucionando. No todo el tiempo somos lo mismo. Y eso a mí me apasiona y me gusta uh -huh. porque siempre hay un cambio. Siempre hay una propuesta. Siempre queremos dar más y más y más y bueno te imaginas que después de pintar tres mil cuadros <risa> pues el pincel ya trabaja prácticamente todo
0: <risa> ya es como magia si ya lo tomas y ya solito se desliza <risa> no, <risa> pues estamos perfecto. exacto
1: sí, uno lo dice fácil pero no o sea yo sé que todavía me falta mucho en claro. la cuestión de, de aprender no entonces esto es lo bonita del arte que uno puede expresar su sentimiento y, y, bueno, y su capacidad se han tenido poco a poco, ¿no? Así Entonces, es. Eso, eso a mí me, me, me satisface totalmente. Que siempre podemos darle al a público, a la gente, algo diferente, algo algo innovador, algo... Oye,
0: diferente. ahorita, ¿sabes qué me estaba acordando, Alberto? Bueno, ha sido tanto tu éxito, y sobre todo, estamos hablando los años atrás, que hasta te hackearon tu página, ahorita que me estoy acordando, ¿no?
1: Oye, sí, no, fue tristísimo. Ajá. O sea, eh, fíjate que eh, fue triste en el punto en el que pierdes todo.
2: Uh -huh.
1: O sea, pierdes seguidores, pierdes todo. Eh, no me puse, o sea, había como que la otra parte de decir, sí, bueno, perdí mi, mi, mi gesto que principal, pero Alberto tiene su ofencia, ¿no? Uh -huh. O sea, no pasa nada. Yo puedo hacer otra página y, y tengo... Mucha gente que me conoce. Pero sí es triste, hay que tener mucho cuidado porque sí este, hay mucho ruego, uh, mucho, revo, uh -huh. mucho, mucho este, fraude en, en las redes sociales. Eh, y sí, nuestra página estuvo perdida como medio año. Guau. Wow. Y, 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 y afortunadamente pude contactarme con Facebook directamente uh -huh. y me hablaron de Estados Unidos. Y, 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 y nos la pudimos recuperar, o sea, sin bastante
0: sin problema, la pudimos recuperar, pero bueno, aquí tardó bastante tiempo. Sí, pero te digo, o sea, de, de que estamos hablando, igual también tuve a Eitel, también un cantante mexicano, que también acaba de pasar lo mismo, ¿eh? Ya tiene tantos seguidores, ha estado también su trabajo, que exactamente acaban de hackearle también su página en Facebook, entonces, por eso me acordé también ahorita la anécdota, pero mira, aquí ya tenemos Angel Ángel Coser, dice que es una amiga. Dice, qué emoción verte haciendo lo que más te gusta, mi querida Marta Valero Locutora. Te mando muchos saludos y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Angie, por conectarte. Sabes que para mí esta es mi pasión y mi vida. Maribel Navarro, muy padre, las pinturas, las de mi cranky, quedó súper. Qué bueno que te conectas Maribel Mercedes Navarro, Alberto Ramírez pinta padrísimo, pintó el perro de mi sobrina de uno por 30 por uno veinte Valeria Sotelo Navarro, felicidades y gracias por dar el espacio, no, gracias a él porque se lo merece, Usías Martínez saludos a un extraordinario pintor pues sí, o sea, definitivamente eres sí, saludos para cada uno de los que se conecten y pasen la voz y como les digo también si le dan me gusta a mi página, para mí me ayuda para que sigamos creciendo también como, como la cultura que está manejando la alcaldía Miguel Hidalgo y en lo personal amo los deportes y amo la cultura y esa es mi, mi manera de tener estos espacios y de tener este espacio aunque sea una vez a la semana Alberto pero el poder seguir y no bajar la guardia y seguir o por ejemplo hoy me está apoyando mi hermana Mari Valero gracias Mari que nos está apoyando para la transmisión y también me apoya Liz Álvarez que es la chica que hizo servicio social y a la, y a la fecha me sigue ayudando y, y sin aportarle nada. Entonces yo creo que eh, eh, soy privilegiada en que la gente me pueda apoyar, Alberto, de esa manera, porque pues es un trabajo, fa, final de cuentas, que somos un equipo, como lo platicábamos fuera del aire. Claro,
1: fíjate que mencionas algo muy importante, que dices que no percibe nada, ¿No? y eso es algo... algo... Muy importante, o sea, eh, cuando realmente haces las cosas con pasión, uh -huh. no te preocupas por lo que vas a percibir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, no es porque lo tienes que hacer. Lógicamente, eh, poco a poco vas eh, recuperándote económicamente, porque digo, este, pues si algo tenemos que vivir, pero. Eh, este es un punto bien importante.
0: Hace no. las cosas con pasión, importando el precio. El precio viene después, ¿no? Exacto, de, totalmente de acuerdo. Igual también todo el mundo me dicen Oye, Marta, ¿pero cuánto cobras que en tal carrera o que si me haces un evento? Pues es dependiendo, y a veces que mucho, mucho tiempo, de verdad, Alberto, lo puedo decir con, con la boca abierta, grande. Y decir, muchos años regalé mi trabajo, muchísimos años trabajé sin percibir tampoco un peso y yo creo que, como dices tú, esa es la pasión y el amor que le haces el dedicar al trabajo, a la pasión, a lo que amas hacer. Claro, fíjate que
1: en Madero me pasó en una ocasión, iba pasando un niño y volteé a ver una obra mía y le dije a tu mamá, mira mamá, un robot, pero yo sabía que era un robot, pero era una pintura medio abstracta y yo dije, wow, o sea, el, el niño entendió y lo mismo que yo wow, wow y, wow. y me, nació, me nació y le dije, toma te lo regalo wow. y la mamá se lo quita y le dice, no, ¿cómo crees? le digo, no, te lo quiero regalar porque hubo una conexión muy bonita, ¿no? Wow. Entonces vaya, eh, 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 eso es regalar. Eh, durante siempre he regalado muchísimos cuadros, eh, hemos regalado bastante y créeme que no me importa el precio, yo sé que la gente que lo recibe lo recibe con mucho cariño, con mucho amor y, y bueno muy pues encantado de, de poder regalar, ¿no? Que también pues me gusta vender y eso digo.
0: Pues ver, mira, ya vamos viendo cuadros Para que nos vayas describiendo Y nos digas el nombre de la mascota ¿Quién es el dueño? Platícanos un poquito de la historia de las imágenes que tenemos
1: Ok, mira Ahorita estoy viendo eh, Por ahí un, un... ¿Oh? Uh -huh. es, es una amiga Es una amiga es, eh, ¿Cómo se llama? Y ah, yo voy a, ir a ver al ratito <risa> Pero bueno eh, eh, Ella quiere mucho A sus, a sus cachorros uh -huh. eh, de hecho, eh, este Pitbull fue adoptado eh, eh, y créeme que ama tanto a sus cachorros que sus cachorros le pagan lo mismo mismo amor, Algo que me sorprende de este perro es que este perrito, si tú lo ves, te haces para atrás porque se ve imponente, se ve a, a, de alguna forma agresivo, ¿no? Pero ya que lo observas y lo ves y dices, no, pues es el perro más amoroso del mundo, ¿no? Pero eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia que los perros pitbull, que eh, los perros Doberman, San Bernardo, tienen, tienen un temperamento muy fuerte y son agresivos por
2: naturaleza.
1: Uh -huh. Pero Que no es cierto. O sea, el perro va a actuar conforme lo contrase. Yo he conocido gente que duerme con sus pitbull uh -huh. y mira que son muy, muy, muy amorosos. O sea, uh -huh. esa es una falsa creencia que tenemos que los perros son... Eh, eh, agresivos por naturaleza.
0: Uh -huh. Así es. Oye, Alberto, también, por ejemplo, o sea, ¿tú te involucras en esa parte de, de hacer la pintura teniendo a la mascota viva? Porque digo, hay personas que ya no tenemos nuestra mascota con nosotros y te podríamos obse obsequiar la foto, darte la foto para que nos hicieras el trabajo, pero ¿tú también te involucras tanto con las mascotas que están vivas?
1: Uh -huh. Uh -huh. Disfruto, pero eh, por lo regular eh, me involucro con ellas, pero a la entrega de la obra. Porque okay. quiero decirte que todo, todo el contacto con mis clientes es de manera virtual, o sea, por Instagram, por Facebook. Uh -huh. eh, y yo disfruto mucho ir a entregar la obra de manera presencial
2: okay. Es cuando logro conocer a los cachorros.
1: Okay. Y créeme, o sea, eso es lo que no tiene fe, no estar con, con, con los cachorros y verlos, porque no te estoy pintando este, este, este um, bulldog francés. Ajá. Y, y bueno, yo, yo no estoy trabajando, pero cuando lo veo en vivo digo, wow, o sea, <ríe> es, 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 es algo muy bonito. Wow.
0: Entonces, pues mira, tenemos una sección también, Alberto, que se llama ¿Sabías qué? Pues les voy a leer esta sección de ¿Sabías qué? Siempre busco algo referente al tema. Pues obviamente vamos a hablar de los perros. Dice, ¿Sabías que los perros nacen sordos y ciegos? ¿Sabías que la nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos, eh? 300 millones de receptores olfativos. ¿Sabías que las papilas gustativas de los perros varían de 1,700 a 2,000 versus las casi 10,000 papilas gustativas que tenemos los humanos? ¿Sabías que la inteligencia de los canes es similar a la de un niño de dos años, ¿Sabías que los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras? Lo repito, 250 palabras. ¿Sabías que los perros sí tienen una percepción del tiempo y pueden percibir lapsos de tiempo de hasta cuatro horas? Así es que este es nuestro ¿Sabías qué? del día de hoy. ¿Cómo ves, Alberto? ¿Sabías algo de esto? Eh, sí, yo creo que la
1: mitad de lo que mencionaste uh -huh. ya lo no sabía la otra parte, ¿no? Ajá. Pero en verdad... Eh, yo hago a los cachorros. Yo eh, a, hace años, eh, cuando empezaba en este, en este mundo de pintar mascotas, uh -huh. había gente que me decía: Oye, pero es que en esta foto lo veo sonriendo y en esta foto no lo veo sonriendo. Uh -huh. Y yo dije: Pero, ¿cómo, ¿cómo dices que el perro sonríe? no o sea, y entre mí yo decía: Pero eh, ya después me fui dando cuenta que las expresiones de los perros dicen mucho, uh -huh. y me di cuenta que los perros sí sonríen, o sea, realmente el perro es feliz uh -huh. porque te darás cuenta o, 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 o te imaginarás que sí, pues me gustan mucho los perros uh -huh. entonces observo mucho los perros de la calle uh -huh. y créeme
2: te das cuenta inmediatamente que es un perro triste. ¿sí? Uh -huh.
1: sí. te das cuenta cuando un perro es violentado, cuando un perro tiene miedo, cuando un perro incluso está llorando uh -huh. entonces dije no, si sí, realmente los perros sonríen porque son felices. Y, y créeme que eh, al pintar estas caritas, pues yo me doy cuenta cuando un perro tiene algún problema. Qué bueno, déjame decirte que pues yo siempre pinto perros felices porque es lo que los, 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 las personas, ¿sí? 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 que un perro de esa felicidad, ¿no? Pero sí hay muchas cosas sorprendentes de los perros. Los perros los no pueden entender cincuenta palabras comentaste. Uh -huh. Pero algo muy bonito es que nosotros no entendemos nada Pero <risa> no. nos podemos dar cuenta que nos agarran porque nos no, no, no lo expresan todo el tiempo,
0: ¿no? Así es, es como los bebés, ¿no? Cuando nacen, que no saben si quiere comer, si quiere cambiarse el pañal, si tiene sueño. Pues yo creo que es adaptarte con tu mascota y esa conexión, como lo decíamos. Eh, de, de unir esas esas dos energías, hacer sinergia y tener esa, esa, esa conexión. Fíjate que aquí dice Ramírez Cris, dice saludos a los dos, gracias. Es Ramírez Cris, también Andrea Correa, Alberto Ramírez, pinta súper lindo, admiro muchísimo tus obras. Pues por eso está aquí Andrea, por eso está aquí, le damos el espacio también, Alberto, para que sigamos viendo aquí sus obras, su talento y que siga siendo y de verdad siga pasando eh. Todo, todo, y sobre todo, yo creo que, fíjate fíjate que aparte, Alberto, ya aquí, siendo como publicidad, eh, también tengo otro programa los los jueves en la noche, eh, que con alguien que se llama Petri. Petri es una empresa eh, que, que a las mascotas que fallecen, las cenizas los hacen arbolitos. Entonces, eh, es una manera de perpetuar a tu mascota ya en un árbol, entonces ya la tienes ahí, entonces estamos haciendo un taller precisamente para que las personas que acaban de tener precisamente esa pérdida, estamos llevando emociones cada semana, entonces hoy no voy a ir porque me voy de vaga al Auditorio Nacional, entonces hoy no voy a estar, este pero sí pueden ver el programa, es en Petri, la página Petri y si quieren tener mayor información y quieren perpetuar precisamente la vida de su mascota, no ahorita, si si tienen las cenizas pueden hacerlo, si no las tienen pueden hacer como el pago y ya tener este ese plan, no a futuro, porque a final de cuentas nuestras mascotas nos van a dejar igual que los seres humanos, entonces pueden aprovechar también, y creo que es una buena oportunidad de, de tener ese contacto entre no los perros de madero y Petri hacer esa buena fusión. Claro, vamos a ver qué podemos hacer. A mí uh -huh. siempre me gusta hacer silencio con, con gente que se
1: dedica a ese tema de los cachorros. Y claro, con mucho gusto vamos a ver qué podemos
0: hacer. Así es, Alberto. Ah, sí, y bueno, sí. también aquí Elis Ram, simplemente el mejor. ¿eh? <risa> no,
1: la verdad es que eh, digo a la
0: gente le gusta mucho lo que hago. Uh -huh. eh, fíjate que he tenido muchísimas
1: experiencias ¿no, en los hay mucha gente que me dice, oye, te quiero conocer, venme a el cuadro, me abrazan, y uh -huh. yo pienso ese cariño, ese cariño de decir, wow, les gusta lo que yo hago, ¿no? Uh
0: -huh. También hay gente que me ha dicho, oye sabes qué, me pintaron a mi cachorro, pero no me gustó el resultado. Exacto. Lo que tú haces
1: está genial, entonces, este, quiero darte esa oportunidad, ¿no? Entonces, he recibido muchísimos, muchísimos halagos, y eso me ha fortalecido claro.
0: bastante, ¿no? Claro. Oye, Alberto, ¿y cómo es la manera de que te depositan el 50% y ya la entrega y ya es el otro 50%? ¿O cómo lo manejas? Um, bueno, eh, hay clientes que ya
1: tienen mucho tiempo, no uh -huh. hay ningún problema a la hora de entregarles pues, ya su pauta tal. Pero sí, fíjate que eh, por redes sociales usamos la venta uh -huh. y les pedimos el 50%. Desafortunadamente, mucha gente no confía porque... Bueno, ¿y, ¿y qué me garantiza que le vas a entregar? Uh -huh. Pero bueno, la página pues habla muy bien de mi trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a, a estas alturas ya no tenemos ese tipo de problemas. Pero cuando iniciamos hace años, pues lo que hacíamos era hacer la obra y jugarla, o cuando nosotros jugábamos al riesgo de que a lo mejor no la pagaran, ¿no? Ajá. La pagara, ¿no? uh -huh. eh, pero sí, por lo regular se, se, se aparta con un 50% cuando la es por ejemplo, internacional que va a viajar a otro a otro país Ajá. se hace pago totalmente por PayPal y, y, y no hay ningún problema, ¿no? Pero yo creo que, que tenemos tecnología para afilar a, en estos momentos uh -huh. eh, las dos partes, ¿no? Eh, y, y créeme que cuando ves una página de, 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 que tiene muchísimas opiniones, dices, no, pues
0: Exacto, así es. Y mira, también tenemos, fíjate que tenemos nuestra cartelera semanal cultural aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, pues ahorita, cada 15 días o tres semanas más o menos, hacemos cambio de exposiciones en la Galería de Torre del Reloj. Ahorita, precisamente, hoy se va a inaugurar la obra, precisamente, La Casa que yo Habito, del artista Roselena, ...y que va a estar hasta el 18 de octubre... ...entonces pues esto es en Edgar Allan Poe... Eh, ...ahí en el Parque Lincoln... ...hoy se inaugura esta exposición... ...y también tenemos un, poye, un proyecto que se llama... ...Proyecto Carnal... ...que está también en la pérgola cultural del Deportivo Morelos y Pavón... Eh, ...con nuestro artista visual... Simón Gerbaud, ...que este domingo eh, 8 de octubre... ...pues bueno de 11 a 6 de la tarde... ...pues les, también les hace una cosa con las manos... ...tienen que darse una vuelta para que también se den cuenta... Así es. Y también, Alberto, fíjate que tenemos un concurso de baile que estamos haciendo diferentes eliminatorias. El pasado fin de semana fue la eliminatoria también en el Deportivo Gran Libertador y ahora va a ser la eliminatoria de este concurso al son que me toque", en el domingo 8 de octubre en el Faro del Saber Argentina para que pasen la voz en las canchas de básquetbol. Es la tercera eliminatoria a las 10 y 30 de la mañana. Ahí vamos a estar haciendo la locución el próximo domingo. Y también tenemos teatro en plazas públicas y la verdad el concurso está re bien porque se van a ir a Querétaro, se van a ir a Peña de Bernal, va a haber este este spa, comidas para los para los finalistas, para los ganadores. Entonces, como yo digo, el que no el que no participa no gana. Entonces, pues que se vayan a inscribir y la próxima sede también va a ser precisamente en el Deportivo Pavón y ya la, la final va a ser en el plan sexenal en dos semanas más. Entonces, eh, pues también aventuras y familiares, chilambalam, también ya lo tuvimos, y también va a estar entre Satán y el charlatán. Ese es el Faro del Saber Popotla, este 7 de octubre, ahí en Cañitas, y también fábulas para náufrago, también el 12 de octubre en el Ágora del Faro del Saber Salesiano, y también el 10 de octubre, también al mediodía, todos son al mediodía, el viaje de Tadeo, relatos en torno a las nuevas masculinidades para niños y jóvenes. Y también, Alberto, déjame platicarte, por si no lo sabes, la alcaldía también, no sé si son pioneros, somos pioneros, en tener el Cinema Móvil. El Cinema Móvil es un tráiler grandote, así grandísimo, y es un cine, entonces, en la parte de atrás, tú entras y te desconectas del mundo, ves la película, está toda la parte donde se hacen las palomitas. Entonces, los vecinos entran, les dan su bolsita de palomitas y disfrutan la función. Entonces, eh, cada semana estamos en diferentes puntos de la alcaldía y hay tres funciones, a las 12, a las 2 y a las 4. Obviamente, no les puedo dar la, las, las películas que pasan, pero para esta semana, hoy están precisamente en el Deportivo Plan Sexenal, eh, exactamente, y después van a estar el día de mañana en la Alameda de Tacubaya y el 11 de octubre en el Faro del Saber Ecológico, que está aquí muy cerca de casa. Entonces, para que la gente sepa que la alcaldía está trabajando en la parte de cultura y estamos pues manejando todo lo referente. Así es que, ¿cómo ves toda esta parte también de nuestra cartelera, Alberto? Bueno,
1: pues genial, genial, creo que... Yo siempre he dicho que el arte cambiará el mundo, eh, pero hay que trabajar con el mundo. Porque tengo muchos, o sea, muchos artistas pensamos que con una obra podemos cambiar el mundo. Y sí, uh -huh. tiene algo que ver. Pero es más importante trabajar con el mundo. <risa> ¿Quién es el mundo? Nuestros niños. Así es. ¿no? entonces nuestra gente. Entonces, eh, es, es la mejor forma de poder cambiar mentes para que vivamos mejor.
0: Así es. Y, y tú, por ejemplo, como papá ahora que dices que tienen 11 y 13 años ya, tus pequeñas grandes, tus pequeñas gigantes, eh, ¿cómo haces llevarles este mundo del arte? Porque tu esposa siempre te apoya, siempre está contigo. Yo reconozco mucho a los artistas que su esposa está al pie del cañón porque es, o sea, en lo que tú estás haciendo una cosa, ella tiene que hacer otra, en lo que haces son las llamadas, ¿no? Lo que decíamos, trabajar en equipo, y yo quiero reconocerle también a tu esposa, pero ¿cómo manejas tú como papá esa parte del arte con tus hijas? ¿Cómo la fomentas?
1: Fíjate que eh, me he dado cuenta que nada se debe cortar, de mm. nada en la vida ha
0: ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, pero podemos ayudar en gustos,
1: todo entra por, literalmente, todo entra por los ojos y por los oídos. Uh -huh. Entonces, es cuestión de hábitos. Eh, ¿Qué es lo que hago con mis hijas, por ejemplo? Eh, llevarlas a, a, a un buen museo, por ejemplo, uh -huh. a una buena exposición, uh -huh. enseñarles cómo se tiene que comportar, eh, cómo entender el lenguaje de la obra, ¿bien? Eh, eh, entender muchas cosas de, de la obra, leer la ficha técnica, ¿bien? se escuchan buena música, uh -huh. pero entonces todo va en base a formar un buen hábito. Si logramos ese gusto por medio del hábito, eh, se va generando y va habiendo cambios en ella, porque de repente va a poner una música por gusto, uh -huh. y no porque lo, lo, lo estemos este, guiando nosotros, ¿no? Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, aquí eh, en, en, el, en la casa, taller, eh, pues de repente llegan de alguna exposición, les gustó algo y tratan de, de replicarlo, ¿no? Uh -huh. o sea, todo el tiempo ellos están haciendo algo manual. Y, y bueno, en, en esta parte yo estoy muy libre porque les digo, a ver, ¿puedo finas, Pues básicamente, esto básicamente. Pero cuando vamos a una papelería, ahí se quita. Saben que no les voy a decir nada. Saben que papá puede llevar esto y esto y esto y esto, claro. Sí, por supuesto, y, y bueno. Se trata de mantener la mente activa todo el tiempo claro. para poder eh, crear. Créeme que ahí está mucho el secreto de tener buenos hijos. Uh -huh. Creo que hasta ahorita he hecho un buen papel como papá, porque mis hijas eh, son muy buenas hijas en todos los aspectos, eh, pero ahí está mucha esa clave. Eh, guiarlos, no no uh -huh. solamente que ellos eh, sean libres.
0: Exacto, yo creo que es, es, es como dice, ¿no? El, el, el ejemplo arrastra y si lo ven y lo están mamando en casa y, ¿no?, es como cuando fumas o tomas, ¿no?, a final de cuentas hay una reunión de adultos y están fumando, están viviendo, pues es lo que está viendo tu hijo, tu hija, ¿no? Entonces, igual, si mi papá me lleva una exposición, si mi papá me explica, me enseña, es lo mismo en el deporte, ¿no?, si mi papá juega, mi mamá juega, este, vamos a ver un partido, entonces creo que eh, está en nosotros como padres, como abuelos, como tíos, ¿no?, como padrinos, como, ¿no?, eh, eh, el, el poner esos ejemplos que arrastren a las futuras generaciones a tener esa gran cultura que necesitamos para tener mucha paz, Alberto. Claro,
1: claro yo creo que esa palabra, la paz, vivir bien, en una paz eh, interna, eh, y darnos cuenta que somos parte de un mundo... Eh, somos parte de la naturaleza, somos parte de, de la madre tierra, uh -huh. y cuando logramos entender eso, fíjate que ahí, en parte también trabajo mucho con mis hijos, ¿eh? Uh -huh. eh el hecho de, 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 de darle el valor a un árbol, de abrazar un árbol, Exacto. de ver una cascada, de, de ver un bonito jardín, estar en contacto con la naturaleza, eso es parte de esa sensibilidad, y necesitamos gente que sea sensible para poder Tener buena
0: humanidad. Así es. ¿Y qué artistas admiras tú en lo personal, Alberto? ¿Quiénes son así como que los que dices wow? Pues mira, um, yo creo
1: que he aprendido mucho
0: de Picasso. Ajá. Picasso
1: me gusta mucho. Uh -huh. y cómo vino trabajando y cómo se vino... Eh, cómo vino a proponer... Eh, eh, su persona ante el mundo, ¿no? Uh -huh. A mí me impresiona mucho la habilidad que tuvo para, para poder cambiar cosas, y tanto cambió la realidad que él quería expresar, tanto la cambió que, pues, logró hacer una, una, una corriente, toda una uh -huh. corriente, ¿no?, uh -huh. que fue el cubismo. Uh -huh. eh, me impresionó mucho, ¿no?, esa habilidad mental que tuvo para poder eh, transformar la realidad que él estaba acostumbrado a pintar a, a, tener, a dar una propuesta al mundo y que ahora todo el mundo tenemos un referente de Picasso, ¿no? Claro. Yo pienso que es el visto que más admiro eh, y, me ha, y, y me ha gustado mucho su, su historia, sus obras, uh -huh. pero yo creo que su manera de pensar es lo que me cautivó de Picasso.
0: Exacto, yo creo que es como... Como, te, como la música, ¿no? Cierto género, me gusta tal artista, yo creo que así también ustedes como pintores se ubican no y se identifican con ciertos artistas. Claro, sí, sobre
1: todo te, te comento, la forma de pensar, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que para conocer a un pintor hay que conocer de su vida, qué pensaba, qué uh -huh. hacía, porque gracias a eso podemos ver y decir, bueno, pues, entiendo por qué pinta perros, ¿no? Uh -huh. Entiendo por qué pinta cuadros, entiendo por qué pinta manchas, entiendo por qué salpica pintura y podemos entender mucho leyendo un poquito de los artistas. Hay veces que vemos obras y decimos no le entiendo nada, uh -huh. pues no le entiendes nada porque no conoces nada, pero se trata de sentir, uh -huh. conoces un poco del artista.
0: Siempre, wow, tienes un resultado increíble, ¿no? Wow, sí. Pues Maribel Navarro dice, un gran apoyo de su esposa e hijas de Alberto, que sigan los éxitos. Saludos, Marta. Gracias, Maribel. Gracias por estar conectada. Pasen la voz. Les digo, síganme en mi página, denle me gusta, pongan comentarios para que así siga creciendo lo que yo hago también con tanta vocación y con tanto amor. ¿Y qué te gustaría realizar? ¿Qué es lo que te falta por hacer, Alberto? ¿Tienes a lo mejor alguna inquietud de hacer ya no está O sea, a lo mejor sí seguir, obviamente, como ha sido tu caminar, ¿no? Ya hice esto, ya hice esto, ¿me falta qué? ¿Qué le falta a Alberto Ramírez para poder tener ese, 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 esa palomita más, a lo mejor, en mis cosas por hacer?
1: Pues yo creo que falta mucho, falta mucho. Falta cerrar muchos círculos y, y falta uh, trabajar más con, conmigo mismo, ¿no? Uh -huh. En cuestión de, de la pintura... Eh, eh, tengo todo un mundo por recorrer, o sea, sinceramente a mí me gustaría eh, en un futuro eh, ser reconocido por pintar perros uh -huh. y hacer obras y estar eh, eh, llevar ese tema a una galería. Yo creo que esa es un, un, una tarea que tengo ahorita, uh -huh. de buscar la forma de poder entrar en este mundo fascinante que son las galerías. Uh -huh. eh. Eh, digo, yo estoy muy feliz con lo que hago. Pero ahorita estoy trabajando para
2: esto, para encontrar ese lenguaje, esa expresión, uh
1: -huh. es, es esto que, que se busca para que tenga un peso más fuerte la obra y pueda estar eh, eh, en una galería. Yo creo que eh, estoy en ese tiempo correcto eh, y acepto los tiempos, y yo sé que todo se está a su tiempo, ¿no? Entonces, me siento ya con ese con este pie de eh, decir, bueno, eh, vamos a dar otro otro, otro paso, ¿no? Pero dice que mucha gente, pues, eh, tenga mis horas, ¿no? Y yo pienso que
2: por eso no lo he hecho. Porque estoy tan ocupado de uh -huh. estar pintando en cargos en cargos uh -huh. que no me he dado el tiempo para poder
0: hacer esa planeación. Uh -huh.
1: Pero bueno, estoy consciente que todo hace tiempo.
0: Claro. ¿Y cuál es tu mayor debilidad y cuál es tu mayor virtud, Alberto? Como pintor y como ser humano.
1: ¿Mi mayor debilidad? ¿Mi ah, mayor debilidad? Pues, no tengo. Ah, no, 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 no. Es que, fíjate que trabajo mucho, me gusta trabajar mucho con mi interior. O sea, uh -huh. mucha gente que pueda hablar de mí, pero me considero que trabajo en mí. debilidad ¿Debilidades? Ay, ah, no sé, no, 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 tengo idea de una habilidad, pero después me decías de qué
0: más. <ríe> ¿Y cuál es tu virtud? Ah,
1: ok. Um, pues yo creo que soy muy observador. Eh, um,
0: paciente, seguramente.
1: <ríe> paciente, trato de ser muy honesto conmigo mismo fue muy paciente en cuestión de pintura uh -huh. para pintar se necesita mucha
2: paciencia sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. ser sí. muy observador ser muy analítico
1: eh, tratar de resolver tienes que resolver la obra antes de pintarla y eso también que, que me gusta mucho tiene que ver con la tiene que ver con la paciencia para poder obtener un para poder tener un buen resultado no pero sí, debilidades, por más que pienso, pues
0: no, no, no. no, no tengo Oye, y en tu caso también, ¿qué es lo que inspira a un artista como Alberto Ramírez? Porque, por ejemplo, ya te dan la foto y ya tienes la foto del, de, de la mascota. Pero, ¿qué inspira a Alberto Ramírez? ¿Quién es tu musa? <risa> ok, pues
1: mira, eh, ahí coincido con Picasso. Picasso decía... Eh, la creatividad se tiene que encontrar trabajando, ¿no? O uh -huh, sea, uh -huh. eh, que, como ser humano, pues, eh, tenemos muchísimos problemas, todo el mundo, pero sí necesito una paz, eh, sentirme tranquilo, sin ningún problema, ¿bien? Entonces, te has de imaginar que eh, en otras entrevistas siempre he dicho, A algo que no me gusta... Es, por ejemplo, y no es porque sea machista ni nada por el estilo, pero es muy triste que tú estás tratando de resolver el mundo con un perro y que de repente te digan, oye, puedes ir por las tortillas, así como que dices, wow, o es sea, esa parte, ¿no? Porque es como desconectarte de la vida, pero a, a, a presentar en una vida, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso es, es curioso, pero sí trabajo mucho por esa paz interior, porque sí, es un hecho que... Trabajar enojado, uh -huh. o, bueno, sobre todo enojado, con problemas, no se puede, o sea, no, uh -huh. no se puede. Pero uh -huh. ni modo, o sea, hay momentos que pues tengo que trabajar, ¿no? Entonces, coincido con caso. Ya empiezo, es tomar la decisión de empezar, ya después se lo va fluyendo. Uh -huh. Pero a eso, pues le agrego música, me gusta mucho la música clásica, la música instrumental, este. Me gusta mucho eh, estarme hidratando durante este hospital. tomo agua, tomo agua y
0: humo,
1: y, y bueno, pues eh, yo pienso que todo está
0: en la mente. Uh -huh. Podemos cambiar nuestro, nuestro estado de ánimo. Uh -huh. Y un poco diferente, ¿no? Así es. Y, y bueno, ¿qué se, cu cu ¿cuáles serán como los tips o los puntos a seguir? Para ser artista plástico, Alberto, ¿cuáles serían como que los puntos así medulares para que alguien que diga yo quiero ser artista plástico, yo quiero pintar, ¿qué tengo que hacer? O mi hijo le veo que tiene aptitudes de pintor, ¿cuáles serían esos puntos?
1: Um, bueno, pues yo creo que darle una formalidad desde muy pequeño, ¿a qué me refiero? Pensamos que los niños trabajan con materiales para niños. Uh -huh. no, o sea, hay que darle cierta seriedad al asunto, ¿no? No porque tu hijo sea muy pequeño, pues vas a comprarle crayolas no, para nada. O sea, uh -huh. hijo es pequeño, pero cómprale pinceles, inviérsele, inviérsele a okay. pinturas, pinceles, bastidores, para que él vaya aventando y vaya teniendo ese camino, ¿no? Eh, y, y bueno, de ahí, pues, eh, 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 ir a alguna casa de cultura acercarse con una, una persona que pueda dar instrucciones de, de manejo de materiales, etc. Uh -huh. Y poco a poco la persona va a ir descubriendo si realmente eh, eh, nació para este mundo del arte. no Y bueno, ya cuando sea un poco más grande, uno tiene que decidir si realmente es por pasión lo que estás haciendo. ¿no? Uh -huh. ah, hace mucho tiempo un, un, un artista me decía no te compares con nadie. Y eso es algo bien cierto. No tenemos que compararnos absolutamente con nadie. Ser felices de lo que hacemos, eh, hacerlo con mucha pasión, con mucha dedicación y, y tratar de, de eh, asombrarte a ti mismo. Y si te asombras a ti mismo, podrás asombrar a, a muchísima
0: más en Oye, Alberto, ¿alguna anécdota que tengas de a lo mejor de algún trabajo que ya tenías y que a la mera hora, no sé. No, no sé cómo decir esa parte de que la pintura no era la que querías o a lo mejor se cortó la pintura como cuando se corta la leche y a lo mejor no sé cómo es el término así, artísticamente hablando, eh, porque es lo que te digo, viene la parte de la paciencia, yo soy así, hay una compañera que se llama Ceci, y que acaba de dibujar unas fridas divinas, y así sus pestañitas, digo, no, a mí con una pestaña de esa ya le hago el ojo completo, entonces, yo me intolero, y no pues, no tengo esa facilidad, ni esa paciencia, no entonces, alguna anécdota que tengas, y que digas, guau, así como que, cuando agarro una rajita de papel, y dices, chin, me equivoqué, la borro y la tiro, o sea, que... ¿Qué has hecho? ¿Alguna anécdota que tenga así Alberto Ramírez de experiencia?
1: No, usted todo el tiempo, digo, una vez perfecto, Usted uh -huh. todo el tiempo, eh, hay cosas que no te gustan, pero todo tiene solución, ¿no? Eh, recuerdo mucho, como un dato, una vez estaba, fíjate, ya había terminado el cuadro y lo iba a firmar, Ajá. hay veces que me gusta firmar la obra no, no vertical, sino ya en plano, acostado, Ajá.
0: ¡Exacto! No, no, no. Algo así...
1: O sea, al lado de, de correr, o sea, yo
0: terminé todo, negro, un nido, nido cansado. Pero no te quemaste, y, bueno, no te quemaste. No, no también me solucionó y, y, y lo que se me ocurrió fue ir a la regadera, también donde
2: ¿Eh? con la regadera. <risa> Fui a la regadera, mujer
1: toallas porque ya se estaba perdiendo muebles y cosas uh -huh. que no tenía. Uh -huh. Entonces yo empecé a a apagarlo. A ah, un momento que pasó por mi cabeza salirme. Yo dije, no, yo no voy a poder. Uh -huh. Y aquí me voy a quemar. Pero otra parte de mí, de mí decía, no, pero está rentando, o sea, te vas a meter
0: en un problema.
1: ¿no? <risa> y después me aferré, me la me aferré, Logré apagar todo el juego que ya había. No, fue horrible. O sea, sí, sí, sí. sí.
0: Así es, pues mira, aquí dice Eli Ram, mira, ¿qué te dice? Es un papá extraordinario y consentidor y un esposo único. La estabilidad de nuestra familia es un factor importante e indispensable para que su profesión sea exitosa. Lo amamos mucho. Pues él también a ustedes, así es que definitivamente es esa amalgama de la familia que siempre, fíjate, es tan importante. Yo cuando hago la locución de las carreras deportivas también, Alberto, siempre veo en las vallas, ¿no?, Ahí donde está la meta, todas las familias y siempre les doy su reconocimiento, siempre les digo, eh, usted, ustedes ya se levantaron temprano, ustedes ni van a correr y aquí están y ustedes esto y el otro y aquello, entonces siempre reconozco porque la familia es, es la, 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 la médula. De, de cualquier lugar y, y agradecerle también por ejemplo hoy a mi hermana Mari que, que me apoyó también estando aquí y ya se nos pasó la hora te lo dije, ya es la una de la tarde y
1: ya se fue muy rápido, y bueno eh, como cuestión pues créeme que